0: Huddle Time, Red Edition, Nummer 1, absolute Premiere bei Habertown Radio. Wir freuen uns, dass wir heute zu Gast sind mit dieser neuen Sendung an einem ganz tollen Platz. Wir sitzen im Hamburger Stadtpark. Wir sitzen auf der 50-Yard-Linie und Huddle Time verrät es ja schon. Es ist ein Magazin, worum es um American Football geht. Und auf welcher 50-Yard-Linie sitzen wir? Ja, wir sitzen auf der 50-Yard-Linie der Pioneers. Hamburgs Traditions-Football-Mannschaft, auch durch die Corona-Krise schwer gebeutelt, nicht im Einsatz. Und deswegen freue ich mich heute als Gast für unsere erste Sendung den Vorsitzenden der Hamburger Pioneers zu haben, Thorsten Brandt. Herzlich willkommen, mein Lieber. Grüß dich. Ja, danke schön, Wolfgang. Freut mich hier zu sein. Die Haspa wünscht viel Spaß bei der heutigen Ausgabe der Huddle Time Red Edition. Digitales Banking, schnell und sicher, rund um die Uhr. Nichts liegt näher als die Haspa. Schaut mal rein unter www.haspa.de. Thorsten, ich habe es eben schon gesagt, wir sitzen auf der Mittellinie. Ähm, hier sollte schon längst gespielt werden... <lacht> Halten natürlich mit unserem Tisch hier den gewissen Sicherheitsabstand. Kann, kann ja auch jeder auf dem äh, Foto sehen. Erste Frage, ähm, wie geht es dir? Alles gesund im Hause Brand
1: Ja, bei uns ist alles bestens. Also wir sind äh, gesundheitlich topfit. Uns hat es zum Glück nicht erwischt oder auch kein Bekannten oder Verwandten. Äh, von daher
0: können wir gesundheitlich nicht klagen. Corona ist momentan das beherrschende Thema. Ähm, hast du schon eine Idee ob und wann ihr dieses Jahr als Pioniers die Pforten öffnen könnt?
1: Also tatsächlich kann das momentan niemand beantworten. Also wir wissen überhaupt nicht, wann wir die Möglichkeit bekommen, wieder zu trainieren oder wann überhaupt die ersten Spiele stattfinden können. Falls sie überhaupt stattfinden dieses Jahr, kann momentan tatsächlich niemand vor vorhersagen oder voraussagen. Wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht die Chance bekommen im Mai, Vielleicht mit kleinen Gruppen wieder anfangen zu können, zu trainieren, aber wann tatsächlich wieder volles Training stattfindet bzw. auch Ligaspiele stattfinden können, das wagt momentan keiner vorherzusagen.
0: Das ist ja schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine ganz abstrakte Situation, die wir haben, wenn es Anfang Mai in ziemlich genau 14 Tagen eine Lockerung der Corona-Maßnahmen geben sollte und ihr dürft wieder trainieren oder ihr dürft wieder spielen, sei es auch ohne Zuschauer, würdet ihr überhaupt spielen ohne Zuschauer?
1: Äh, ja, natürlich würden wir spielen. Sobald wir die Möglichkeit bekommen, wieder voll ins Training einsteigen zu können, oder sobald auch Spiele freigegeben werden, auch sei es ohne Zuschauer, würden wir diese Spiele ähm, austragen und spielen. Klar.
0: Ihr habt euch auf die Saison fast generalstabsmäßig vorbereitet. Bereits seit November 2019 seid ihr aktiv, äh, hattet einen wunderbaren Kickoff. Termin im Haus des Sports. Wie lange braucht ihr ab Anfang Mai, wenn es grünes Licht geben würde, um euer erstes Spiel überhaupt spielen zu können? Was machen die Spieler eigentlich gerade aktuell?
1: Also die Spieler, so hoffen wir, halten sich persönlich selber fit, soweit es möglich ist. Sei es mit Laufen gehen, sei es auch mit Fitnessübungen zu Hause. Wer Handeln und Gewichte hat, der sollte und wird wohl auch die sicherlich zu Hause nutzen. Wir haben noch ein Offline-Fitnessprogramm gestartet mit unserem Athletic coach was zweimal die Woche stattfindet. Das findet auch guten Anklang. Und wir bräuchten, um das erste Spiel vernünftig spielen zu können, schon... Eine Anlaufzeit von circa vier Wochen. Also das wäre zumindest wünschenswert, dass wir erstmal den Rost wieder abschütteln können, dass man wieder in Tritt kommt, dass man ein bisschen am Timing und an allen arbeiten kann, was, was ja jetzt alles überhaupt kein bisschen stattgefunden hat. Und das braucht schon alles in allem circa vier Wochen.
0: Der Verband denkt ja auch so ein bisschen nach, habe ich auch gerade gelesen, über eine Verlängerung der Saison. Wenn es denn eine Saison geben sollte, ähm, sagt der Verband, okay, wir könnten die äh, Sache auch bis zum 30.11., äh, also bis Ende November, laufen lassen. Ähm, wenn es so käme, hättet ihr damit ein Problem, bis 30. November American Football zu spielen?
1: Nein, ich denke, wir hätten damit überhaupt gar kein Problem. Wenn man sich die letzten Jahre auch anguckt, wie der Herbst oder der Winter ähm, verlaufen ist, Glaube ich, dass man ohne Probleme bis in den November, vielleicht sogar auch noch bis Anfang Dezember, reinspielen könnte. Ich glaube, das wird, keine, das wird uns vor keine Herausforderungen stellen.
0: Großer Vorteil ist natürlich Football als Outdoor-Sommersport eher bekannt. Und November ist doch deutlich kälter und eher Winter. Ihr habt natürlich den großen Vorteil dann, dass ihr hier im Hamburger Stadtpark auf eurem Homefield ein perfekt äh, Perfekten Kunstrasenplatz habt. Ähm, stellst du da vielleicht auch, äh, ich sag mal, bei anderen Vereinen äh, aus der Liga, äh, siehst du da Probleme auf euch zukommen, im Winter zu spielen auf harten Rasenplätzen? Das
1: Problem wird
0: nicht sein, auf dem
1: Rasen oder auf dem harten Rasen zu spielen. Das Problem wird sein, bei anderen Vereinen, dass die Plätze freigegeben werden, se oder freigegeben sein müssen. Und das kann tatsächlich bei dem einen oder anderen Verein zu einem Problem führen, dass der Platz einfach nicht freigegeben wird. Und äh, bei uns hier haben wir die Möglichkeit und solange jetzt kein zu doller Bodenfrost ist oder eine Schneedecke drauf liegt, ist der Platz äh, quasi das ganze Jahr bespielbar.
0: Wäre es ein Problem für euch 2020 überhaupt nicht zu spielen?
1: Ja, was heißt Problem? Ähm es, es, es wäre für den ganzen Sport, für die Mannschaft, fürs Team, es wäre einfach nur sehr, sehr, sehr schade, wenn es zu keinem einzigen Spiel kommen würde diese, dieses Jahr. Ein Problem in Hinsicht des Vereins, dass der Verein in Schwierigkeiten kommen könnte, sehe ich derzeit überhaupt noch gar nicht.
0: Also wenn, kann es ja auch, äh, sage ich mal, Schwierigkeiten geben im finanziellen Bereich äh, für einige Vereine, denn einige Vereine werden definitiv in finanzielle Schwierigkeiten kommen, ähm, da man die Saison auch bei euch in der Liga mit Eintrittsgeldern kalkuliert hat. Eintrittsgelder ist ja für euch überhaupt gar kein Thema. Großer Vorteil natürlich für euch jetzt, dass ihr ohne Eintrittsgelder äh, kalkuliert habt. Ist für diese Saison auch ohne Eintrittsgelder kalkuliert worden?
1: Auch diese Saison hatten wir ohne Eintrittsgelder kalkuliert. Insofern haben wir natürlich mit, mit Catering-Geschichten, Einnahmen eingerechnet, die jetzt natürlich wegbleiben oder ausfallen. Aber ich glaube nicht, dass uns das jetzt in große finanzielle Schwierigkeiten bringen wird, da wir auch auf der anderen Seite wieder ein paar Einsparungen haben. Solange wir nicht spielen, finden keine Busfahrten statt. Das sind Gelder, die wir natürlich dann auch einsparen und insofern denke ich, werden wir auch ohne Spiele, ohne Saison das Jahr überstehen werden.
0: Wie finanzieren sich die Hamburg Pioneers? Wenn ihr keinen Eintritt nehmt, habt ihr sicherlich andere Finanzierungsmöglichkeiten, die euch ja jetzt in dieser Situation sicherlich zugutekommen, oder?
1: Naja, wir haben zum einen finanziert sich wie jeder Verein durch seine Mitglieder, durch die Beiträge und zum anderen auch durch Sponsoren, die uns auch diese Saison schon finanziell unterstützt haben, schon bevor die Saison logischerweise losgegangen ist. Und ähm, das ist das, was uns jetzt die Saison äh, oder dieses Jahr ähm, aufrecht hält.
0: Wir sind mitten in der ersten Ausgabe unseres Huddle Times, sitzen auf der 50-Yard-Linie der Pioneers auf dem Homefield und ähm, Huddle Time, diese heutige Sendung teilt sich wie im wahren American Football-Leben auch tatsächlich in vier Viertel. Das erste haben wir glorreich hinter uns gebracht. Gehen in eine kleine Pause und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Herzlich willkommen zum zweiten Viertel unseres heutigen Huddle Time in der Red Edition. Die Huddle Time Red Edition wird euch heute präsentiert von der Hasbar. In Hamburg gibt es die besten Hafenklänge, die besten Fischbrötchen und die beste Bank. Nichts liegt näher als die Hasbar. www.hasbar.de Mein Gast heute in unserer Huddle Time, Thorsten Brandt, Vorsitzender der Hamburg Pioneers. Und wir sitzen echt fett auf der 50 Yard linie mitten auf dem Homefield, also tatsächlich im Hamburger Stadtpark. Thorsten, komisches Gefühl, ne? Hast du hier schon mal ein Interview gegeben auf so einem Platz? So in der Art? So in der Art noch nicht, nein. Das ist auch Premiere jetzt für mich, aber ähm, ja, es ist tatsächlich ein sehr komisches Gefühl, muss ich sagen. Man muss sich in Zeiten von Corona auch so ein bisschen was einfallen lassen und ich denke, ähm, die Pioneers sind ein besonderer Verein und äh, dann muss man auch besondere Aktionen machen. Du bist seit 2018 Vorsitzender für den Verein der Hamburg Pioneers. Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell?
1: Die ganz genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Es müssten aber um und bei 450 sein, sowas im Dreh.
0: Ihr habt nicht nur ein Herrenteam am Start, sondern auch noch so ein bisschen andere Mannschaften. Äh, kannst du uns ein bisschen was über die anderen Mannschaften erzählen? Äh, was gibt es da noch bei den Pioneers? Wo kann man eventuell noch mitmachen, wenn man nicht bei den Herren mitspielen möchte?
1: Also wir haben natürlich auch noch drei Jugendmannschaften, die kleinsten, das sind die Pio Kids. Ja. Die spielen ab 10 Jahre Flag Football. Dann haben wir die Red Guardians, die spielen ab 13 Jahre Tackle Football. Dann haben wir unsere A-Jugend, die Red Hawks, die spielen ab 16 Jahre Tackle Football. Und dann haben wir noch ab 16 Jahre aufwärts eine Flag-Mannschaft, die Snappers. Und im Darmbereich haben wir auch noch ab ich glaube, auch ab 16 Jahre die Damenmannschaft, die Amazons.
0: Zu den Snappers müssen wir natürlich auch noch sagen, eine super erfolgreiche Mannschaft. Ähm, bereits siebenfacher deutscher Meister.
1: Das ist richtig.
0: Man, wenn man, ich habe ich hab mal spöttisch gesagt, wenn man äh, einfach deutscher Meister werden will und keine Ahnung vom Football spielen hat, dann geht man zu den Snappers. Weil, hat aber letztes Jahr nicht ganz so geklappt mit der deutschen Meisterschaft. Ne? Nein, letztes
1: Jahr hat das leider nicht ganz so geklappt. Da haben wir leider im Finale verloren gegen Dresden, aber ähm, ja, das darf denn auch einmal vorkommen.
0: Ja, selbstverständlich. Die Cheerleader gehören auch mit äh, zum Verein. Äh, Red Crown, Red Coronets und Red... Richtig, äh, Cheerleader
1: Red haben wir auch. Da haben wir die Red Circlets, das sind die ja. kleinsten. Dann haben wir die Coronets und die Crowns, das sind dann die Seniors.
0: Und äh, im Verein auch noch, da müssen wir gleich mal drüber sprechen, sind die Red Squirrels. Das ist, glaube ich, was Neues, was ihr auf die Beine gestellt habt, Anfang des Jahres.
1: Richtig, das ist eine neue Art oder eine neue kleine Sparte, die wir mit aufgenommen haben. Die haben wir nicht wirklich gegründet, da haben wir tatsächlich mal eine Anfrage bekommen, weil äh, eine gewisse Gruppe, die dieses Ultimate-Football-Spielen einen Verein gesucht haben, den sie sich anschließen konnten und hatten dann ein Gespräch geführt. Und dann haben wir sie mit aufgenommen und die sind auch... Sehr glücklich bei uns.
0: Wie seid ihr auf den Namen Red Squirrels gekommen? Find ich.
1: Ähm, ich weiß selber nicht genau, wie sie da drauf gekommen sind. Auf den Namen, den haben die sich selber ausgesucht. Das soll wohl irgendwie so eine kleine Anspielung auf äh, Julian Edelman von den Patriots sein, der wohl auch Squirrel genannt wird. Ja. Und deswegen haben sie sich wohl irgendwie dann Red Squirrels genannt.
0: Okay, finde ich äh, sehr witzig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe mich mit dem Thema Ultimate Football noch nicht so richtig befasst. Was ist Ultimate Football? Ich bin
1: da ehrlich gesagt auch noch nicht so voll drin und äh, habe das auch noch nicht so ganz 100% verstanden, wie das Ganze gespielt, und gespielt wird und funktioniert da ähm, diese Punktezählung eine ganz andere ist. Also man muss nicht nur den Ball irgendwie in eine Endzone transportieren, bewegen oder dahin bekommen sondern diese Endzone ist aufgeteilt in mehrere Quadranten oder Quadrate ja. und man muss den Ball, wenn ich richtig informiert bin, im Sprung fangen und da, wo man landet, in dem Quadranten, wo man landet, da gibt es dann dementsprechend auch ähm, die Punkte für. Und es ist auch noch ein Unterschied, ob ein junger Kind, ein Jugendlicher oder eine Frau den Ball gefangen hat. Auch da werden Unterschiede gemacht, weil die eben halt von der Größe und Sprungkraft und sowas in der Regel ja ein wenig unterlegen sind den Herren gegenüber und dadurch werden auch da Punkteunterschiede äh, gemacht. Wie genau die Punkte aussehen und wie das Ganze funktioniert, da das ja noch relativ neu bei uns ist, äh, kann ich äh, beim besten Willen noch gar nicht so genau sagen.
0: Auch schon ein Grund für mich zum Beispiel, dass es eine football geben muss in diesem Jahr, weil ich mir das gerne mal angucken möchte. Ne? Also für mich als Football-Alter eingesessener Footballhase natürlich auch so eine Geschichte, was Neues gerne mal äh, kennenzulernen. Wir werden sie natürlich behaupten, Town Radio darüber auf dem Laufenden halten, wenn es eine Saison gibt, wann die Squirrels dann, jetzt komme ich selber, wann die Squirrels dann mal zum Einsatz kommen. Kommen wir mal zurück zu den Pioneers. Ihr existiert jetzt seit nunmehr 32 Jahren. Angefangen habt ihr als Footballabteilung beim Farmsen Naturenverein am Berner Herweg. Übrigens der gleiche Stammverein, äh, in dem jetzt auch die Ice Hockey Crocodiles spielen. Einige Jahre später seid ihr aus Farmsen in den Stadtpark umgezogen, habt euch dem SV Polizei angeschlossen als Stammverein. Und vor drei Jahren habt ihr hier im Stadtpark einen eigenen Football-Kunstrasenplatz bekommen. Ein langer Weg bis heute, den du schon wie lange mitschreitest von den 32 Jahren?
1: Ach, da war auch eine lange Pause zwischen. Äh, angefangen hatte ich bei den Pioneers damals 1993 oder 94 und habe dann Ende der 90er Jahre den Verein bzw. den gesamten Football verlassen. Das äh, hing aber mit privaten und arbeitstechnischen Gründen zusammen. Da war es mir einfach nicht möglich, in irgendeiner Form sportlich aktiv zu sein oder andere Sachen zu machen. Da musste ich mich voll auf mein Privatleben konzentrieren und habe dann ganze 15 Jahre fast den, den Sport mehr oder weniger aus den Augen verloren. Also ich habe zwar zu Hause NFL geguckt, Super Bowl geguckt und alles und hin und wieder war auch ein Spiel von den Devils oder, oder von den Huskies oder auch bei den Pioneers mal. Aber ich war aktiv äh, nicht mehr voll drinne. Und das kam dann eigentlich auch erst wieder, nachdem mein Sohn spielen wollte. Und äh, ja, und dann bin ich auch wieder dazu gestoßen.
0: Also man kann ruhig sagen, du bist ein Urgestein der Pioneers. Wenn du 93 angefangen hast, ist das, äh, bist du ja schon sehr, sehr lange dabei. War 93, ne? Ja, sehr, sehr lange. Ja, dabei.
1: 93 oder 94. So ähm, du hast
0: selber lange Zeit, lass mich überlegen, die Nummer 87 getragen. War das die 87?
1: Nein, das war die 88. <lacht> die 87 war Kaftan, glaube ich. Okay, gut. Ich
0: wusste, es hatte. Es war in den, in den End-80ern. Okay, die Nummer 88. Auf welchen Positionen hast du alles gespielt bei den, bei den Pioneers in deiner aktiven Zeit?
1: Ich habe damals nur als Receiver gespielt und äh, als ich dann nochmal nach den 15 Jahren nochmal versucht hatte anzufangen, habe ich auch als Receiver wieder angefangen, das ging aber überhaupt nicht, nicht mehr. Da konnte ich mit den 20-Jährigen nicht mehr mithalten und bin dann nochmal zu Linebacker gewechselt. Aber da habe ich auch schnell feststellen müssen, ähm, dass A, die Knochen nicht mehr ganz so mitgemacht haben und auch die Luft war nicht mehr... Nicht mehr so, wie sie in den 90er Jahren waren. Ich konnte konditionell wirklich nicht mehr voll mithalten und habe dann irgendwann die Reißleine ziehen müssen und gesagt, so dann muss ich mich jetzt noch auf einem anderen Wege so ein bisschen kümmern und was machen, aber sportlich wird es nicht mehr.
0: Wie hat das alles äh, angefangen bei dir mit American Football? Wie ist Thorsten Brandt zum American Football gekommen? Fernseh gucken oder hast du mal eine USA-Reise gehabt und warst mal im Stadion und hast gesagt, oh geil, das ist, äh, das ist jetzt mein Sport, den übe ich jetzt aus?
1: Nee, also tatsächlich war das durch Fernsehgucken,
0: da habe ich mich als erstes mal für Football interessiert
1: und dann ähm, sind wir mal durch einen ganz blöden Zufall an Karten gekommen für ein Devil-Spiel, wo auch noch den Kickoff Otto Walkis treten sollte, oh Gott. das war, ich weiß gar nicht, 92 oder war das auch 93, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und äh, da bin ich dann hingefahren oder sind wir hingefahren in einer ganz großen Clique zusammen, haben unser allererstes Live-Footballspiel angeschaut und äh, das haben wir dann die ganze Saison durchgezogen und die Saison drauf haben wir oder haben ein Kumpel und ich gesagt, Mensch, wir, wir müssen selber auch mal spielen. Wir müssen mal gucken, wo man spielen kann und so ist das dann entstanden, dass wir geguckt haben, wo kann man spielen, welche Vereine gibt es und dann bin ich letzten Endes bei den Pioneers gelandet.
0: Otto Walkes Kickoff der kann sich kaum äh, richtig auf den Beinen halten äh, sage ich mal Musik machen macht er hervorragend aber ich glaube Kickoff der muss grausam gewesen sein hat er den da noch tatsächlich gemacht?
1: Sehr der Witz ist, ich konnte den Kickoff leider nicht sehen, weil auf dem Weg zum Stadion hatte ich einen Autounfall und bin leider oh erst Mensch. zu spät gekommen.
0: Ja, das ist natürlich, natürlich sehr ärgerlich. Wenn wir hier so sitzen auf dem Rasen und über alte Geschichten schwelgen, reizt dich das nicht, einfach mal wieder so einen Ball zu spielen? Oder ähm, ich sag mal, es gibt ja bei den Pioneers die Möglichkeit, mit den, mit den Snappers für uns etwas ältere Herren, wo wir dann ähm, nicht so sehr gefordert sind. Ist das ein Thema für dich, vielleicht ab und zu mal ähm, so einen Ball zu werfen oder zu fangen? Du musst ja auch nicht schnell laufen.
1: Das ist richtig. Also, reizen tut mich das immer. Ich würde am liebsten sofort wieder ins Training einsteigen und auch spielen und am liebsten auch wieder Tackle und alles, aber. Ich glaube, ich werde es einfach äh, körperlich nicht mehr gebacken kriegen. Ob ich vielleicht nochmal eine Saison, vielleicht nächstes Jahr, ich weiß das nicht, vielleicht nochmal bei den Snappers eine Saison mitspiele, kann ich noch nicht genau sagen. Die Idee hatte ich selber auch schon mal, bei den Snappers mitzumachen, wobei ich noch nie in meinem Leben Fleck gespielt habe, aber das wäre auch nochmal eine Erfahrung wert. Aber reizen tut mich das jedes Jahr aufs Neue.
0: Wo du gerade Fleck sagst, wir hatten das eben schon angerissen, siebenfacher deutscher Meister im Fleck-Football. Sechs Jahre ungeschlagen und letztes Jahr im Finale in Dresden verloren, hatten wir gerade schon gesagt. Wenn du diese Zahlen siehst als äh, amtierender und aktiver Vorsitzender des Vereins, macht dich das eigentlich stolz, wenn man sowas in seiner Amtszeit erleben darf?
1: Ja, natürlich macht einen das stolz, wenn man sowas erleben darf. Ähm, alles, was die Pioneers in irgendeiner Form erreichen, macht einen Stolz und genauso, ähm, wenn sie was nicht erreichen oder jetzt die letzte Saison das Finale vergeigt haben, ähm, schmerzt das ungemein. Das ist ganz klar. Da, da, da fiebert man immer mit und trauert man noch immer mit.
0: Der äh, erfolgreiche Trainer der Snappers ist ja, glaube ich, zurückgetreten über die Winterzeit. Ist das ein Grund gewesen, weil er das Finale in Dresden verloren hat? War da auch so ein bisschen vielleicht Amtsmüdigkeit bei Felix bei?
1: Ich glaube nicht, dass das jetzt der, der Grund war. Er hatte schon mal gesagt, dass er eventuell 2019 seine letzte Saison coachen wird. Und ähm, dann ist das Finale jetzt auch noch verloren gegangen, dummerweise. Und ähm, letzten Endes haben sie sich dann hingesetzt und, und haben dann für sich beschlossen, mit dem Coachen jetzt aufzuhören, was sie aber auch schon das Jahr zuvor mal gesagt haben, dass sie 2019 das letzte Mal coachen wollen. Also es war jetzt nicht der, die, die Niederlage in Dresden. Vielleicht hat sie einen kleinen, kleinen Ausschlag mitgegeben, das möchte ich nicht sagen. Das kann, kann sein, aber ich glaube nicht, dass das jetzt der ausschlaggebende Grund war.
0: Habt ihr schon, letzte Frage, in diesem äh, zweiten Viertel jetzt äh, unserer heutigen Huddle-Time, habt ihr schon einen Nachfolger gefunden? Gibt es da schon jemanden?
1: Ja, es gibt auch schon jemanden, wir haben schon Nachfolger gefunden, aus den eigenen Reihen auch. Und jemand, der auch schon jahrelang bei den Snappers spielt, ähm, das ist äh, Patrick Nause.
0: Okay, ja, der, sehr
1: erfahrener Mann, sehr guter Mann. Ähm, der hat auch sofort gesagt, er würde sofort übernehmen. Und das ist auch eine gute Sache. Da freuen wir uns auch riesig drüber, dass er das so übernommen hat. Und äh, leider ist das ja jetzt nicht, nicht weiter dazu gekommen, dass ja. man das jetzt voll ausnutzen kann.
0: Patrick hat ja auch letztes Jahr in der Herrenmannschaft seinen Rücktritt erklärt. Ist da, da mittlerweile bei geblieben oder äh, läuft er diese Saison wieder bei den Herren auf?
1: Leider ist er dabei geblieben. Wir haben ihn alle versucht, immer wieder zu überreden, ja. aber er ist standhaft und er hat den Entschluss für sich getroffen und das es ist definitiv erstmal Schluss für ihn. Schauen
0: wir mal. Vielleicht kann Corona ja doch noch was bewirken. Und äh, Patrick kommt in äh, dieser Saison doch noch einmal zurück. Ja, wir gehen in eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Time Red Edition, erste Ausgabe, drittes Viertel. Eröffnen Sie ein Haspa Joker-Konto bis zum 30.06.2020. Und die Haspa schenkt einen 25-Euro-Universalgutschein der bei zahlreichen Händlern eingelöst werden kann. Nichts liegt näher als die Haspa. www.haspa.de und die Haspa präsentiert unseren Huddle Time, unsere Huddle Time heute. Mein Gast Thorsten Brandt, Vorsitzender der Hamburg Pioneers. Kommen wir mal auf die Herrenmannschaft zu sprechen. Vor zwei Jahren ganz knapp die Relegation um den Aufstieg in die GFL 2 verpasst. Letztes Jahr mit viel Mühe die Liga gehalten. Woran lag dieser große Unterschied bei euch?
1: Ja, wo lag der große Unterschied bei uns? Also letztes Jahr war es tatsächlich so, dass wir sehr stark noch vor Saisonbeginn ähm, mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Wir hatten alleine vier Quarterbacks verloren, die auch gleich direkt für die ganze komplette Saison ausgefallen sind. Und wenn man vier Quarterbacks verliert und anschließend dann... Äh, mit, mit nicht ausgebildeten Receivern spielen muss, die vielleicht auch schon mal einen Ball geworfen haben und das auch können, wird es aber trotz alledem schwierig, weil den Leuten einfach die Übung fehlt und ähm, das in einer sehr kurzen Zeit rein zu trainieren, ist einfach verdammt schwierig. Dann haben wir auch noch verletzungsbedingt Runningbacks verloren und ähm, das war letzten Endes tatsächlich der Grund, warum wir auch so miserabel abgeschnitten, abgeschnitten haben.
0: Ist American Football wirklich so ein Verletzungssport oder ist das einfach nur Pech gewesen letztes Jahr?
1: Also es war letztes Jahr tatsächlich sehr viel Pech. Ähm, es ist nicht so, dass Football jetzt ein verletzungsträchtiger Sport ist, der übermäßig viele oder mehr Verletzungen hat als im Fußball oder, oder in anderen Sportarten, die, die auch ein bisschen rauer zur Sache gehen. Aber es war ähm, einfach definitiv Pech, das muss man einfach sagen.
0: Ihr habt im letzten Jahr erstmalig mit Malik Jackson einen amerikanischen Headcoach gehabt. Malik hat hier in Deutschland viel Erfahrung sammeln können. Unter anderem hat er auch die GFL-Mannschaft der Kiel-Baltic Hurricanes trainiert. Ich hatte manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass er seine Ideen nicht so richtig umsetzen konnte. Ideen waren da, aber die Mannschaft wollte, aber konnte nicht. War das nur ein Eindruck von mir oder ist das tatsächlich der Fall gewesen?
1: Nee, das ist tatsächlich ein bisschen der Fall gewesen. Also wir haben das allererste Mal mit einem äh, amerikanischen Coach versucht zu arbeiten, der an sich auch, glaube ich, ein guter Coach ist. Aber diese Philosophie, die er versucht hat mitzubringen, ähm, konnte er nicht wirklich ins Team übertragen oder oder oder. Das, das Team hat das irgendwie nicht so, war das nicht so gewohnt wie wie früher eben halt. Es war eine typisch ich möchte mal sagen, amerikanische lockere Art, die einigen teilweise schon wirklich zu locker war. Es war äh, nicht so komplett auf jede Minute äh, durchstrukturiert und durchgetimt. Und das war eine Sache, die einigen Spielern tatsächlich fehlte. Und ähm, damit kamen einige nicht so zurecht und brauchten doch eher eine komplett durchstrukturierte Trainingseinheit. Und das hat teilweise tatsächlich zu ein paar ähm, Schwierigkeiten geführt. Ja.
0: ja, und das gepaart mit dem Ausfall von diversen Spielern führt dann natürlich auch sportlich äh, in die Region, wo ihr dann letztes Jahr gespielt habt.
1: Das kam natürlich dann noch ganz erschwerend hinzu, wenn du dann auch noch äh, auf Positionen Leute einsetzt, die das nicht spielen. Und ähm, das war eine sehr schwierige Situation für alles. Also neuer Coach, sehr viele Verletzte. Und ähm, das hat alles nicht gepasst.
0: Ihr habt mit Stefan Mau einen neuen Coach verpflichtet, der sich mit Jürgen Hellwig die headcoach position teilen soll. Eine Doppelspitze also in dieser Saison?
1: Genau, richtig.
0: Stefan Mau hat die, unter anderem die französische Nationalmannschaft trainiert und äh, war bei den Elmshorn Fighting Pirates, also hier auf dem Platz auch schon mal gestanden, hat schon mal gegen euch gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, wie seid ihr an ihn gekommen?
1: Ja, Wie sind wir an ihn gekommen? Also Letzten Endes wurde schon 2019 äh, Kontakt zu ihm aufgenommen und ähm, er war dann auch, ich glaube, ein- oder zweimal oder vielleicht auch dreimal hier, ich weiß das gar nicht genau, und hat sich Spiele von uns angeguckt und äh, es ist ja auch so, dass, dass Jürgen und Stefan sich schon lange kennen und gut kennen und äh, so kam denn der Kontakt und der engere Kontakt und auch die Gespräche zustande und letzten Endes hat es dann ja jetzt auch geklappt.
0: Achtung, jetzt eine Frage, eine Fangfrage. Ähm, ähm, soll er äh, euch mit Jürgen Helwig zusammen in die GFL 2 führen?
1: Das wäre wünschenswert, ne? wenn das klappen würde. Natürlich würden wir das gerne. Das wollten wir auch schon 2018. Und wenn 2019 nicht so katastrophal gestartet wäre, hätten wir es auch da schon wieder in Angriff genommen. Und äh, auch dieses Jahr hatten wir uns vorgenommen, auf jeden Fall oben mitzuspielen. Ob es dies Jahr schon gelangt hätte in die, für die GFL 2, das weiß ich nicht. Aber wir wollten auf jeden Fall oben wieder mitspielen. Und äh, das ist auf jeden Fall langfristig gesehen unser Ziel. Also, und wir hoffen natürlich, dass wir das mit äh, Stefan
0: und mit Jürgen zusammen schaffen werden. Das Potenzial, denke ich, und ich bin, ich bin ja nun auch schon etwas länger bei den Pioneers, habt ihr auf alle Fälle für die GFL 2. Und ähm, ja ich drücke dafür auf alle Fälle die Daumen, weil das kann ich mir auch bei den Pioneers sehr, sehr gut vorstellen. Ihr habt in der letzten Saison erstmalig in der Vereinsgeschichte ausländische Spieler eingesetzt. Elliot Boardman, Cruz Gongbay und Elias Ferrer. Wie waren eure Erfahrungen mit den Spielern? Die waren
1: überraschend gut, also sogar ehrlich gesagt besser als wir gedacht hatten. Wir hatten lange gezögert uns überhaupt Importspieler zu holen, weil das äh, auch lange Jahre nicht unsere Philosophie war und wir wollten eigentlich äh, bis zur GFL 2 ohne Importe auskommen aber die letzte Saison hat äh, durch, auch wieder durch die ganzen Verletzungen gezeigt, dass wir, äh, wenn du mitten in der Saison schwere Verletzungen hast von Spielern, die du nicht kompensieren kannst, wirst du keine Spieler mehr finden, die du äh, sofort einsetzen kannst und so kam ist die Idee geboren, wir müssen jetzt doch auf Importspieler setzen haben, denn uns in der Saison Importspieler geholt und die Erfahrungen waren überraschend gut, muss man sagen. Und durch die Importe, die wir uns geholt haben, das muss man ganz ehrlich sagen, haben wir es auch geschafft, die Liga zu halten, auch wenn es knapp war, aber das war der Verdienst der Importe.
0: Plant ihr in dieser Saison wieder mit zwei äh, Importspielern?
1: nein Also erstmal planen wir mit einem Importspieler und äh, je nachdem, wie die Saison läuft, Müssen wir schauen, ob wir vielleicht auf irgendeiner Position tatsächlich noch eine Verstärkung brauchen oder auch nicht. Und wenn wir eine Verstärkung irgendwo benötigen, werden wir vielleicht auch noch einen zweiten Importspieler dazu dazuholen. Ja.
0: Zu euren Spielern, ähm, Thorsten. Viele Vereine klagen derzeit darüber, dass es keine oder wenige neue Spieler hier in Hamburg gibt. Ähm, ihr habt so viele Neuzugänge wie lange nicht mehr. Wie erklärst du dir das? Liegt das am, am Umfeld, liegt das am, am Rasen, am, am, am Platz? Ähm, oder ich sag mal an den Strukturen, die ihr im Verein habt, an den Trainern, woran mag das liegen?
1: Das liegt das, das hat mit allem zu tun, also von jedem etwas. Wir haben natürlich den Super Rasen, wo viele Spieler ähm, gerne drauf trainieren und spielen wollen. Wir haben äh, eine super Struktur im Verein. Wir sind, möchte ich mal sagen, sehr familiär. Jeder kann, der in irgendeiner Form möchte, sich einbringen möchte, der kann hier was tun, den, den binden wir mit ein. Und äh, zu guter Letzt haben wir natürlich auch ein super Coaching-Staff dieses Jahr zusammengestellt. Also dieses Jahr möchte ich mal sagen, kommt wirklich alles zusammen und passt alles super gut. Und das wird eventuell auch ein Grund sein, warum wir tatsächlich einen so guten Zulauf haben.
0: Über die Coaches werden wir im letzten Viertel nochmal sprechen. Da gehen wir nach einer kurzen Pause dann direkt rein. Planung läuft, Geldanlage sitzt, Zukunft passt. Viel Spaß im letzten Viertel der Huddle Time Red Edition. Wünscht euch die Haspa. Nichts liegt näher als die Haspa. www.haspa.de Thorsten Brand, Vorsitzender der Hamburg Pioneers, auch im, im letzten Viertel mein Gast heute. Thorsten, ihr geht in dieser Saison neue Wege. Ihr habt mit Clara Tönnesmann eine Fitnesstrainerin eingestellt. Wie seid ihr aufgeregt? Klara gekommen oder auf einen, einen, einen Fitnesstrainer überhaupt?
1: Ähm, das war tatsächlich eine Idee der Coaches und eine sehr gute Idee. Wie man jetzt auf Klara ganz genau gekommen ist, weiß ich nicht genau. Die wurde uns irgendwie vorgestellt, auch äh, aus dem Vereinskreisen irgendjemand. Und äh, letzten Endes haben wir dann Gespräche oder es wurden Gespräche mit ihr geführt und dann hat sie hier ähm, hat sie zugesagt, dann hat sie ein Training hier gemacht, ein Training und das war super. Und äh, mittlerweile sind wir tatsächlich ähm, riesig und äh, freuen uns riesig und sind froh darüber, dass wir sie haben.
0: Muss ich mir das bei Clara wirklich so vorstellen, wenn sie äh, zum Training abends kommt und sie sagt äh, zu den Jungs 25 Liegestütze, dann müssen die 25 Liegestütze machen? Ja,
1: so ähnlich kann man sich das tatsächlich vorstellen. Also sie steht dann hier abends auf dem Platz mit den Jungs und ähm, dann werden gewisse Übungen gemacht, die beinhalten Stretching, Koordination, Kraft, Ausdauer und ähm, alles in allem ist das ein super Training.
0: Ihr habt in dieser Saison ganz viele Coaches, neben Clara auch bereits die benannten Jürgen Helwig und äh, Stefan Mau. Ähm, es gibt in dieser Saison auch den Marco Nietzsche, äh, ein alter Bekannter, der von den Hamburg Spawns wieder sozusagen nach Hause gekommen ist, zu den Pioneers, bei den Pioneers groß geworden als Wide-Receiver-Coach. Wie viele Coaches habt ihr denn noch, über die wir noch gar nicht gesprochen haben?
1: Äh, zusätzlich haben wir noch den DB-Coach Jens Knobloch, O-Line-Coaches haben wir Oliver Schwedhelm und Jörn Christopher. Running-Back-Coach ist Yves Tesche. Und äh, genau, und Clara als Athletik-Coach.
0: Ist das in diesem Jahr getreu dem Motto, nicht alles auf eine Schulter zu legen, sondern auf viele Schultern zu verteilen? Letztes Jahr vieles auf die Schulter oder ganz viel auf die Schulter von Malek Jackson und jetzt habe ich so das Gefühl, verteilt ihr äh, sehr, sehr gut und äh, sehr richtig die Arbeit.
1: Das stimmt. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn du ein bisschen oder einen etwas größeren Coaching-Stuff hast, fällt die Arbeit wesentlich leichter, weil jeder sich tatsächlich auf sein Gebiet konzentrieren kann. Und ähm, das macht auch das ganze Training ein wenig effizienter, das muss man einfach
0: sagen. Wenn die Saison 2020 dann doch noch stattfinden sollte, was wir du nicht weißt, was ich nicht weiß. Ähm und die Pioneers trainingstechnisch fit sind und spielen können. Wo finden wir am Ende der, der Saison dann die Pioneers in der Tabelle?
1: Also sollten wir dies Jahr tatsächlich noch ta die, die Liga spielen, mit, mit allen Hin- und Rückspielen, ähm, ist unser Ziel, unter die ersten drei zu kommen.
0: Das wäre auch natürlich, wenn wir, in der, wenn wir die Vergangenheit Revue passieren lassen, eines der Erfolg, erfolgreichsten Jahre schlechthin. Das erfolgreichste hattet ihr ja vor zwei Jahren, als ihr ganz knapp am Aufstieg gescheitert seid. Aber unter den Plätzen 1 bis 3 gehört dann auch zu den erfolgreichsten Jahren, wird aber dann wahrscheinlich auch als Corona-Jahr entsprechend in die Geschichte eingehen.
1: Davon gehe ich aus, ja.
0: Ähm, wen siehst du als die größten Konkurrenten, unabhängig von Corona jetzt, die größten Konkurrenten in diesem Jahr in der Liga?
1: Also ganz klar sehe ich Oldenburg wieder ganz weit vorne. Das ist bestimmt äh, einer der härtesten Konkurrenten in der Liga, den wir zurzeit haben. Ähm, alles andere ist immer schwer einzuschätzen. Ich schätze auch Bremerhaven sehr stark ein und auch Wolfsburg, glaube ich, könnte ein bisschen mehr eine Rolle spielen. Äh, eigentlich ist in, in, in der Liga theoretisch alles möglich und auch Hannover traue ich eine Menge zu. Die werden auch sehr viel Erfahrung aus der zweiten mitgenommen haben, was sie wahrscheinlich in der dritten gut umsetzen könnten. Also auch da, ähm, glaube ich, ist einiges zu erwarten. Aber auch bei blau, denke ich, äh, wird das Jahr nicht so katastrophal aussehen, wie es letztes Jahr war. Auch da bin ich mir sicher, die werden auch zugelegt haben. Also ich traue jedem Team in der Saison eine ganze Menge zu und habe auch eine ganze Menge von jedem zu erwarten da.
0: Wir haben über die Winterpause ja immer so ein bisschen spekuliert und geguckt, gibt es eigentlich die Ritterhude Badgers noch oder sind die spielberechtigt in der Liga mittlerweile oder haben die
1: zurückgezogen? Nein, die Ritterhude Badgers sind spielberechtigt. Die ähm, haben sich das ähm, erkämpft, dass sie in der Liga bleiben dürfen.
0: Nee, es ist nur eine Frage mit den, mit den Badgers, weil ich habe es auch nicht weiter verfolgt, ob die jetzt dabei sind oder ob die nicht dabei sind. Ähm, letztendlich, sage ich mal, wer äh, den Anspruch hat, erster, zweiter oder dritter zu werden, muss, muss ganz viele schlagen. Und äh, dann ist es auch egal, ob die Badgers mitspielen oder nicht. Ihr müsst auf alle Fälle gegen die Badgers gewinnen. Ne? Das ist richtig, das stimmt. Ja. Ähm, wir kommen so langsam auf die Ziellinie mit unserer heutigen Huddle Time Rate Edition. Wo siehst du die Pioneers in drei Jahren? Regionalliga oder GFL 2 oder vielleicht eine Fahrstuhlmannschaft zwischen den Ligen aller Hannover?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also wünschen tun wir uns natürlich in den nächsten drei Jahren in der GFL 2 zu spielen, wobei man hat es bei Hannover gesehen, der Aufstieg ist machbar sich aber in der Liga dann auch zu halten bzw. zu etablieren, ist schon eine ganz andere Geschichte und sehr viel schwieriger. Wir haben das ähm, des Öfteren erlebt, als wir noch in der vierten Liga waren und in die dritte aufgestiegen sind. Das war oftmals auch immer nur ein Gastspiel für eine Saison und sind gleich wieder direkt runtergegangen. Also es ist tatsächlich leichter aufzusteigen, als sich in der Liga auch dann tatsächlich zu halten und auch zu etablieren. Das heißt auch nicht immer gegen den Abstieg zu spielen. Ähm, ich hoffe, dass wir es in den nächsten drei Jahren tatsächlich schaffen, in der GFL 2 zu spielen und nicht unbedingt in der ersten Saison wieder absteigen und uns da dann mit der Zeit auch einen festen Platz sichern können.
0: Wir drücken ganz feste die Daumen, freuen uns, dass wir auch in diesen Zeiten, in den Corona-Zeiten als Habertown-Radio-Partner der Pioneers sind. Wir begleiten euch auf alle Fälle, egal wo die Reise hingeht, rauf, runter, Liga halten oder sonst wo. Freuen uns, wenn es, jetzt wird es nochmal richtig kräftig windig hier, das ist der Nachteil jetzt, ne, wenn man so auf dem Platz sitzt hier. Ja, stimmt. Also
1: drinnen wäre jetzt wahrscheinlich doch gemütlicher <lacht> gewesen.
0: Freuen uns auf alle Fälle, wenn es, oder äh, freuen uns auf eine Saison, wenn es eine Saison wirklich gibt. Vermissen den American Football. Ball. Ähm, doch sehr. Thorsten, mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch, äh, für die ganzen Informationen. Ich hoffe, es war nicht ganz so kompliziert für dich heute hier. Nein,
1: alles gut und ich habe auch zu danken.
0: Ja, ähm,